0: la radio ne parla 10 e 46 minuti nascono da voi queste puntate non mi stancherò mai di ringraziarvi per i temi che ci chiedete di trattare così ognuna di queste puntate diventa una mappa per orientarsi anche quando si tratta di argomenti che scivolano verso i luoghi comuni Oggi, ad esempio, dopo il GR delle 11, faremo nostra la domanda di Lina, Ma se esiste il cosiddetto disagio giovanile, di chi è la colpa? Interrogativo che ne produce a cascata altri e spero si aggiungeranno le vostre considerazioni, opinioni, idee, paure. Buongiorno dunque da Ilaria Sotis e buongiorno dalla redazione della Radio Ne Parla. 335-699-2949 per i vostri sms e per i vostri messaggi whatsapp. La Radio Ne Parla, chioccelarai.it. Eh, indirizzo di posta elettronica per intervenire in diretta 800 055 103 recapiti i contatti che potete usare anche adesso per partecipare alla nostra apertura di oggi la prima parte di questa trasmissione nella quale indagheremo il rapporto tra malattia, malattia seria come il tumore e ricadute psicologiche quanto conta nell'affrontare appunto una malattia, una diagnosi e poi nel sperare, nel lavorare per la guarigione, il supporto psicologico do subito il buongiorno a Sara Calderola che è una eh, Biologa, una ricercatrice. Buongiorno Sara. Buongiorno, buongiorno. Che adesso ha 38 anni, ha una bambina, ne aspetta un'altra, le facciamo moltissimi auguri ovviamente. Grazie. Come ha saputo di avere un tumore al seno lei?
1: Io ho scoperto di avere un cancro appena compiuti 31 anni attraverso una serie di screening, ehm, era l'estate del 2007 e prontamente poi eh, sono stata curata all'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma. E da lì è iniziata la mia avventura che è durata un anno, un anno di terapie. E fortunatamente adesso sono guarita e, e soprattutto sono mamma di quasi due bambine.
0: Senta Sara, come ha reagito al momento? Come dire, quale parte della sua coscienza ha traballato?
1: Beh, la... ricordo che la prima notte fu veramente un incubo, eh, perché a 31 anni avere una diagnosi del genere eh, non è facile. Eh, devo dire che Mattina dopo, subito dalla mattina dopo, però è scattato qualcosa. Uh, forse anche le mie conoscenze da biologa molecolare mi hanno aiutato in questo perché sapevo che la cura c'era ed ero convinta, non so bene questa convinzione da <ride> cosa mi venisse, perché se ci penso ora non avevo la certezza, ma ero convinta che sarei guarita. E quindi ho iniziato questa battaglia dal giorno dopo, perché una settimana dopo la diagnosi ho iniziato comunque la chemioterapia. E... Con il supporto della mia famiglia, del mio compagno e dei miei amici ho iniziato questo eh, percorso, questa avventura. E, e finalmente poi ce l'ho fatta.
0: Ecco, questo tema del supporto del non essere sola è un tema molto importante. La linea con Sara è un po' disturbata, proviamo a richiamarla. Intanto, do il buongiorno a Claudia Borreani, che è una psiconcologa dell'Istituto di Tumori di Milano. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Questa parte oggi di apertura della Radio Ne Parla, eh, dedicata a questo tema, è il nostro contributo alla campagna AIRC. Tra pochissimo ricorderò i riferimenti, ma è un contributo davvero che facciamo volentieri perché il tema eh, del Supporto dell'impatto psicologico nel, nell'affrontare una diagnosi e soprattutto nell'intraprendere un percorso di cura è un tema che, come dire, avevamo lì no? nel cassetto. Certo. Senta, si finisce per sentire un pezzo del proprio corpo come un nemico, e poi, quando si esce da questo c'è anche il tema della ricostruzione, come si vivono psicologicamente queste fasi, come vanno vissute?
2: Certo, dunque come abbiamo sentito dalla testimonianza precedente l'esordio, l'impatto con questa malattia è sempre eh, un impatto significativo, la parola incubo che ha usato eh, la persona che abbiamo ascoltato prima, la paura, è, è un, un'emozione con cui fanno i conti tutte le persone che affrontano questa diagnosi, ma eh, questo è soltanto eh, l'accesso, diciamo, perché poi in qualche modo questo primo, questa prima emozione viene mh, come dire, stemperata da quella che è poi la realtà che si incontra in, in, entrando nel percorso di cura, per cui per alcuni questo percorso è più veloce, per altri magari c'è bisogno di un pochino più di tempo, però il percorso di cura sì. è strutturato anche proprio con l'obiettivo di assecondare ed accompagnare anche i vissuti psicologici dei pazienti. Che Senta spesso... dottoressa
0: Borrani, ma c'è un il paziente ha un diritto a un supporto psicologico?
2: Sì, assolutamente, Diciamo che la tendenza è quella di avere delle figure che si occupano di questo aspetto all'interno dei principali eh, ospedali o addirittura nei reparti di oncologia, eh, anche se mh, molta della competenza relazionale deve essere anche a carico dei medici e degli infermieri che li seguono, perché non sempre dobb- abbiamo a che fare con dei problemi psicologici, come dire, de- delle diagnosi di disagio psicologico, a volte si ha soltanto bisogno di un'altra un'attenzione particolare, di un ascolto di essere comprese nelle difficoltà di certi passaggi, soltanto le persone che fanno più fatica e magari per la storia loro personale perché non hanno vicino a loro abbastanza risorse, allora devono avere qualcuno che, che li aiuti a riconoscere le loro risorse e a svilupparle, perché è di questo che parliamo, certo. parliamo di risorse, di far vedere alle persone che hanno le risorse per affrontare un'esperienza che all'inizio sembra drammatica, ma che poi molto molte volte viene riconosciuto dai pazienti stessi essere stata inferiore a quelle che erano le aspettative per quella che è stata la, la difficoltà e la fatica. Senta, Spopro parleremo no?
0: anche dei, dell'area dei tumori ereditari, no? il caso del, di Angelina Jolie, sì. perché lei su questo indaga, proprio anche sì. sul rapporto psicologico di questo. Sì, eh, sì. Adriana Imbrugno, buongiorno anche a lei, responsabile esatto. della sezione di Cosenza di Salute Donna, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno
0: a voi, saluto Claudia. Senta, voi eh, dice, diceva appunto la dottoressa Borreani che ci dovrebbe sempre essere questo, questa struttura presente eh, laddove eh, si curano eh, le patologie oncologiche, ma questo sappiamo bene che non sempre accade e al sud in particolare ci sono dei problemi. Voi avete deciso di lavorare su Cosenza, che cosa avete trovato, cioè che tipo di deserto avete trovato prima che riusciste ad arrivare e, 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 a pretendere di avere due stanze, perché poi di questo parliamo.
3: Allora, noi abbiamo trovato tantissime difficoltà sulla mancanza strutturale, no? e, diciamo difficoltà logistiche nella nostra, diciamo, nella, nella nostra realtà. E, delle professionalità dedicate che mancano. Abbiamo i professionisti, ci siamo come professionisti, però non siamo dedicate. Non siamo dedicate a queste a, diciamo, a, a questa patologia e abbiamo difficoltà logistiche tra eh, la diagnosi che si fa e quindi la diagnostica per immagine, la chirurgia che viene fatta in uno stabilimento ospedaliero che l'ha annunziata e poi la radioterapia e la chemioterapia che viene fatta in un altro stabilimento a due chilometri di distanza dal nostro.
0: Però tutto questo eh, senza supporto psicologico? Questa è una eh, cosa... No, il supporto psicologico l'abbiamo ma in, diciamo,
3: nell'oncologia ma è insufficiente perché l'oncologia... È, diciamo distante da noi. Tutto questo e...
0: infatti c'è nel suo complesso eh, di terapie. 45503 da telefono fisso per donare 5-10 euro oppure mandare un sms del valore di 2 euro al numero 45503 con AIR che contro il cancro io ci sono, questo è il nostro contributo. Torniamo tra pochissimo qua con le vostre voci, le voci degli ascoltatori, ora i Beatles. 45503 dunque da telefono fisso per 5 o 10 euro per sostenere l'airc oppure 2 euro da eh, cellulare. Claudia Borreani abbiamo introdotto il tema di questi tumori ereditari no, di cui tanto si è parlato quando eh, Angelina Jolie ha raccontato al mondo quello che aveva deciso di fare. Senta, quei tumori lì in particolare che, che impatto hanno psicologicamente sulle donne, sulle pazienti? Beh, questa
2: è un'area molto, molto importante perché ha a che fare con la, la relazione delle persone con la propria famiglia e con la propria storia, perché di fatto le, le, le persone che hanno una mutazione genetica sono anche quelle che hanno all'interno della loro famiglia vissuto diversi casi di malattia tra persone vicine o, o meno vicine e quindi mh, sono portatrici di, di, di un passato, di un'esperienza di emozioni che a volte eh, hanno un impatto profondo nel momento in cui si trovano ad affrontare o la malattia oppure i percorsi di prevenzione che vengono offerti per le persone che hanno questo, questo tipo di predisposizione Tutto
0: questo va elaborato naturalmente altrimenti diventano no, altri macigni. In esatto, modo.
2: infatti appunto nel nostro, all'istituto dei tumori dove lavoro abbiamo costruito proprio dei percorsi dove le persone vengono accompagnate anche da un punto di vista informativo dove ricevono. Delle e immagino anche
0: specifiche. la famiglia, no? Perché poi c'è la famiglia, famiglia coinvolta: bambini, spesso... mariti, compagni, compagni, esatto. Sì,
2: molto spesso vengono accompagnati proprio dalle sorelle piuttosto mm. che dalle madri che hanno in qualche modo condividono con loro questa. Questa esperienza. Per cui
0: anziché essere l'uno contro gli altri si diventa insieme. Eh, sì, Sto sconfiggendo sì, questo... un cancro, subito è stato un tegolone sulla testa, poi mi sono detta che volevo lottare per essere nella percentuale di quelli che guariscono e non mi arrendo. Dice Giovanna da Ivrea, ci sentiamo tra pochissimo. Dopo il GR delle 11 parleremo di giovani.